0: 零四三第二十章重大的日子，六月四日两点四十五分左右，赤城号上唤醒空勤人员的喇叭声、飞机发动机启动的噼啪声以及暖机的轰鸣声传进病员舱，吵醒了原田。他还在发烧，身体很虚弱，但飞机的怒吼声在他耳边回响，战斗的豪情在他胸中激荡。病魔是无法把他挡在甲板下面的。他匆匆穿上军服，走上剑桥。南云和蔼的脸上露出欢迎的笑容，他慈父般的把手搭在原田肩上，问道：“现在感觉怎么样，长官？我离开岗位这么长时间，真对不起。烧还没有全退，但是已经好多了。”原田答道。不过从他的目光中可以看出，他的病情比他自己说的要重。斗志高昂的赤城号官兵看见原田后更加振奋，在他们心中。袁田占有独特的地位，看见他重返旗舰剑,剑桥，站在南云旁边，他自己的岗位上，他们都感到由衷的鼓舞。袁田起来之后不久，赤城号的病员舱里又跑出来一个病号，袁田怎么也躺不住了，因为即将起飞参战的人本应由他率领，现在他至少可以去为他们送行，并亲自为他们祝福。一个星期前，他刚动过大手术，前一天才能下床。但他还是小心地支撑着爬起来。他发现舱门已关死，因为赤城号要准备作战，所有的舱门、舷窗和人孔都关得很严实。但每扇门上都有个人孔，在紧急情况下可以转动曲柄将它打开。渊田抓住曲柄就转，可是赤城号的应急出口并不是那么容易打开的。再说他还十分虚弱，他足足花了一分钟时间才把这个人孔打开。而且其间几次险些晕倒，不过他终于把人孔开到一定程度，从中挤了过去。接着他还得把它关好，以确保舰艇的水密性能。渊田四下一看，发现自己进了个死胡同，因为过道也被封住了。他只好顺着通向舱区的小扶梯向上爬，在立足不稳的情况下，强行打开了另一个应急舱盖。他身体虚弱，脚下不稳。心里又非常焦躁，生怕自己还没有赶到飞行甲板，伙伴们就起飞了。他似乎花了一生的时间才从第二个人孔中钻过去，他的努力才开了个头。总共开关了十道这样的舱盖之后，他才到达主舱。他的成功是精神战胜物质的极好体现。他像纸刚生下的小猫，浑身软绵绵、湿漉漉、踉踉跄跄地进了自己的主舱。歇了好一阵，身上颤抖的肌肉才平静下来。他穿上军服，走向飞行指挥所。天空依然一片漆黑，透过高高的云层，偶尔看见两三点星光闪烁。这预示着南云部队的作战将遇上极好的天气：晴朗，能见度佳，有足以提供掩护的云层，海面风平浪静，有利于飞机起飞。但是。看见身体健壮的渊田变得弱不禁风，站都站不稳；看见沉着冷静的渊田发烧发得满脸通红，草鹿不由得感到一阵莫名的孤独。渊田向他的朋友不留川泉海军大卫打听空中侦察的安排情况，当他得知侦察机尚未起飞，要与第一波飞机一同起飞时，他稍感不安。印度洋战役中曾有过两次。攻击部队飞离航母后，单向搜索发现了敌人的水面舰艇，使大家为航母的安危提心吊胆。于是，渊田问他的同伴们：“万一日本的攻击行动正在进行，而侦察机又发现敌舰队，他们有什么对策？”村田请他放宽心。第一波飞机起飞后，以村田的鱼雷机。板谷的零式机和江草龙帆海军少佐的俯冲轰炸机组成的第二波攻击飞机，随时都能对付侦察机可能发现的任何低水面部队。渊田脸上愁云顿消。这是南云的第一支预备队。渊田认为，在日本海军中还没有哪一支部队的实战经验或作战能力能超过他。如果出现美国舰艇，这支部队完全能控制战局。渊田天生的乐观情绪驱散了这片刻的顾虑。他希望敌舰队真的出现，这样我们就能将其歼灭。不流川走到图板前，把搜索任务的确切安排向渊田做了解释。渊田兴致勃,勃勃地看着航图，这张图很像一把日本檀香扇，其扇面由七个小扇形组成。现在串绳已断，七个小扇形相互分了家。不能有覆盖重叠了。它的扇骨以机动部队为中心向外辐射，形成七个独立的搜索扇面。有六根扇骨在太平洋上延展300海里后，拐弯行驶60海里，然后返回机动部队。赤城号负责第一搜索扇面，派一架97式舰载攻击机沿180度向正南飞行。加贺号负责第二搜索扇面。派一架同型号的飞机沿一百五十八度飞行，利根号负责第三、第四搜索扇面；派两架零式水上侦察机分别沿一百二十三度和一百度飞行；筑摩号负责第五、第六搜索扇面；派两架零式水上侦察机在七十七度和五十四度上飞行；真名号负责搜索第七扇面；派一架九五式水上侦察机在三十一度上飞行。该机体小，飞不了三百海里全程，只飞一百五十海里后就坐四十海里折飞，这样飞行员只需沿正北略偏东方向飞行，在他飞越的海域里发现美国水面舰艇的可能性显然是微乎其微的。渊田听了不留川的解释，先前的不悦情绪又复萌了。这种侦查方式无异于给幸运之神上点贡品，根本无法保证有效完成任务。首先。单向搜索，顾名思义，将是一锤子买卖。第一次漏查的敌情，以后是永远也发现不了的。当然，南云根据当时的实际及其所了解的情况，决定采取这一特定的搜索方式，决定就在这时派出飞机，也有他充分的道理。当时他的飞机上还没有雷达，侦查全靠目力。他像被钳子夹住似的，无法摆脱两个不变的因素。飞机航程和太阳，太阳虽说象征日本的庇护女神，在日出和日落的时间上，它却严守中立，令人丧气。在最有可能发现美国舰队的海域内进行双向搜索，可以确保最大的能见距离。可是，像这样的双向搜索必须在凌晨两三点钟就派出，在去程的开始阶段，可能是危险性最小的阶段。可以利用夜色的掩护，第一批搜索机争取在拂小时到达折飞点，然后返航。首批飞机起航约一小时后，派出第二批侦察机，他们几乎是在细微晨光中对同一海域进行搜索。南云有足够的受过夜间飞行训练的飞行员来实施这一侦查方案，但这样一来，用于侦察的飞机数量就要加倍。在太平洋战争爆发前几战争的初期，日本的海军战略家们最心于进攻。他们认为，侦查从根本上来说是防御的概念，所以他们不愿意在侦查问题上花费时间、耗费精力，也不愿意进行这方面的训练或者为他提供物质上的保障。即将开始的这一空中搜索方案是草陆制定的。后来，他曾言责自己没有安排双向侦查，他承认。我想多留飞机用作进攻，忽略了侦查。这真是多多怪事。因为草鹿并非不知侦查的重要，早在二十年代末，他刚参加海军航空兵时，就选了论以飞机侦察敌情的研究课题。他是多种方式侦察敌情的创始人。日本海军规定，最多只能动用总兵力的百分之十来进行空中侦察。海军航空兵的飞行员都没有受过侦察技术方面的专门训练，侦察只是作为一门常规课程。舰载搜索机这类东西也不存在。迫不得已需要进行侦察时，就把轰炸机加以改装。赤城号和加贺号派出的一号和二号飞机就是例子。没有认识到空中侦察的重要性，没有利用这一侦察手段，影响了南云部队自珍珠港以来的历次作战。印度洋战役中，由于搜索飞机不断迷航，航空母舰不得不打破无线电静默，引导他们返航。这就像敌人暴露了舰队的位置。这种倒霉事使南云及其幕僚对侦察产生了偏见。他们认为，如果不是绝对必要，派做侦察用的飞机多一架也不行。南云也许可以把搜索飞机起飞时间提前半个小时，这样到四点三十分。驻魔号的五号机驾驶员就会发现，弗莱彻的第十七特混舰队在他正前方约六十五海里处，而且只要云雾能透视，就不可能看不见。不过，提前半小时起飞也意味着机动部队离中途岛更远，搜索扇面也可能达不到该岛。有一点很重要，应当记住：根据日本人的作战计划，即使美国人在这一带有舰队，也是正在组合中。而且在中途岛以东相当远的海域，这一点可以从那条满怀希望的潜伏在大约东经165度一线的潜艇警戒线上看出。南云及其幕僚做梦也没有料到会在那条经线以西发现敌舰队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。